0: Boa tarde ou boa noite para quem, assim como nós, está fechando o expediente. Meu nome é Bruno Weber do Amaral, sou sócio da AR Advogados. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, no nosso quadro, fechando o expediente no sofá. Bueno. Hoje, no nosso quadro, fechando o expediente no sofá, nós vamos falar sobre o filme O Tigre Branco. Inicialmente foi uma indicação do William e, rapidamente, eu vou dar aquela sinopse que deixa o filme todo, totalmente em aberto para a gente dando os spoilers uh, conforme a gente for conversando. Então esse é um filme da Netflix que conta a história de um ambicioso motorista indiano que utiliza a inteligência, a astúcia e também alguns métodos controversos ou até mesmo criminosos para escapar da pobreza e ascender o do mundo dos negócios. Mas aí, gente, vocês indicam ou não indicam o filme?
1: Eu até já indiquei, né? Então eu uh, com certeza indico. O filme até eu assisti ele e não não estava pensando em trazê-lo em trazer para o fechando expediente, mas acabei gostando do filme e nós no momento que a gente estava discutindo uma temática eu sugeri. E acredito que né, tenha, tenha agradado os meus sócios também. Não sei, né? Será? <risos> Será? Mas, Boa noite.
2: Eu... Opa, desculpa te atrapalhar. <risos> o William, já me atravessei porque não é bem assim, não, né? Não, pode
1: falar.
2: <risos> Capaz. Uh, pessoal, eu também achei ótimo o filme. Acho que ele traz discussões bem interessantes. Uh, que, inclusive, nós vamos debater no decorrer do podcast. E eu também indico como eu falei já pra vocês dois não é o meu estilo de filme mas eu gostei, gostei e acho que a gente tem muito a debater sobre ele
1: é, eu acho que ele, além dele trazer uh, discussões aí polêmicas, uh, questões sociais aí importantes para serem debatidas, ele também tem uma, um, um artístico muito bonito também. Me chamou a atenção que ele inicia né, num, num, de num determinado momento, numa cena, e aí ele vai rebobinando, né? Isso de início parece que tu já, já tem um um spoiler de início, porque tu já sabe que o... Que, o... que algo chocante acontece, Isso, né? Isso, e que algo chocante acontece e que o ator principal, ele já tá lá numa determinada condição no final do filme então, Alerta
2: tu, spoiler né? aí pra galera Então
1: tu, tu começa a voltar rebobinar aquele, aquela história e aí vai, tu vai entendendo, né? Mas não deixa de ser um, um filme bom e que traz uma reflexão muito grande é, Cara, eu, eu passei
2: eu... o filme inteiro ansiosa porque eu queria saber logo o motivo do porquê que ele estava nesse fato que aconteceu. Eu não sei, eu não vou falar, né? Porque vai que a pessoa não, não é assistiu ainda.
0: A gente já deu um alerta de spoiler nele, spoiler. Mas eu fiquei spoiler. assim
2: o filme inteiro assistindo, pensando, meu Deus, como que esse cara tá nesse lugar que ele tá? E eu tentava fazer várias conexões na minha cabeça pra ver como ele conseguiria já chegar lá. E no final foi tudo diferente.
0: Tu sabe, Kiki, pegando assim um pouco do que vocês dois falaram, eu acho que... A, a, a técnica utilizada para contar a história foi muito interessante porque é bem assim, ele começa com uma cena que a gente ainda a, ele apresenta o filme a gente ainda não sabe que aquela cena é no futuro a gente passa a saber que é no futuro quando, ele re, quando né, tudo vai acontecendo então tem um fato chocante que é um, é uma, é um filme que não tem um, um linear de tempo linear, uma linha de tempo linear, né? ela vai indo vai e volta. voltando então ele te apresenta uma situação chocante E vai pro futuro E apresenta um personagem Esse personagem depois começa a contar a Sua própria história Em outro momento da vida E o momento da vida, como a sinopse breve Que eu fiz aqui Mostra, ele era uma pessoa de extrema, Numa situação de extrema pobreza E nesse momento do filme Ele já tá, pelo menos aparentemente Bem sucedido, mas Apesar da cena chocante anterior A gente não sabe como
2: é, exato. Porque
0: a gente passa de uma cena chocante Para um indivíduo bem sucedido E para um indivíduo que vivia na extrema pobreza E o que, que aconteceu e
2: nesse mitão? E ele nem item? aparenta uma diferença grande de idade Para, por exemplo, assim, é. ah, o cara lutou a Exatamente. vida inteira e. Né, e, a
1: cena... e, e essa esse choque que a gente encontra e, e esse pensamento e co como que ele como que que ele fez para chegar aonde ele chegou eu acho que deixa mais instigante por saber o contexto que se passa o filme né como claro. ele, ele se passa na Índia e, numa, uh, como a gente sabe, a Índia é um, é um país que se considera democracia, mas de desigualdades extremas. Né? A foi Índia construído, é... a sua organização social foi construída por meio de castas e, e uma, uma desigualdade assim, de praticamente imutável. É né? muito difícil um cidadão que é de uma determinada casta inferior sair e, e alcançar aí uma situação mais favorável é. de
0: vida. Ah, do, aspecto, do ponto de vista formal, a Índia é considerada a maior democracia do mundo justamente uh, em função... A gente tem um conceito de democracia formal que, digamos, uh, pressupõe alguns requisitos e daí a gente pode entrar no debate material daquilo que é real ou não, né? Mas do ponto de vista formal, muitos autores inclusive consideram a Índia a maior democracia do mundo. E é muito curioso a gente pensar o filme desse ponto de vista justamente por essa situação de estratificação social, né? Uh, se a gente for pensar na linha do tempo do filme, uh, mesmo o momento de virada da vida do, do personagem principal, ele não parecia que ele estava à beira do, do sucesso. O, o momento, de, uh, claro, que ele utilizou o pessoal vai ter que ver o filme, né? Mas a forma com que ele atinge o sucesso, digamos sua assim, independência de financeira, é, é tão radical em uma, uma sociedade de estratificação que há cinco minutos antes ele, era, ele ainda estava na, na pirâmide, né? na base da pirâmide. Bastou um evento chocante, questionável, para ele conseguir construir a sua saída. E aí é um, é uma, é um paralelo com a realidade interessante, né? o que é necessário em uma sociedade estratificada para pessoa ascender na vida, pra pessoa conquistar suas liberdades que em teoria são democráticas, no exemplo do filme é um fato apavorante Determ somente esse fato determinou a ascensão social dele e e aí... será
1: que teria outra forma dele conseguir essa ascensão social senão a, a com que ele... E agora, então uma pergunta filosófica o que é mais chocante?
0: <risos> A situação em que o personagem vive a maior parte do tempo de pobreza, de miséria, de exploração, essa é a situação mais chocante ou o fato que o liberta? Que resultou
1: que o liberta pra uma situação de
0: vida... Essa é uma pergunta filosófica, De ascensão não é? na vida. Porque o pessoal que vê o filme se colocar talvez, se colocando essa pergunta, o que que me apavora mais? É o... Eu vou dar o um spoiler.
1: É um assassinato <risos> brutal.
0: <risos> Dei o um spoiler. É um assassinato. Não fosse o assassinato por ele cometido, ele não teria ficado, né? Não, não, primeiro, ele não seria perseguido pela polícia, porque ele tá lá nos cartazes e procurados. E segundo, ele não seria rico, não teria conquistado sua liberdade financeira. Mas é um assassinato que determina esse salto na pirâmide social indiana. O e que coisa, é mais chocante?
2: Uma coisa que também é chocante, que eu considero válido a gente mencionar, para o pessoal se situar, né, a história do personagem principal, ele era muito pobre, morava no vilarejo na Índia e ele começou a trabalhar para uma família que dominava. que dominava aquele vilarejo, etc e ele se tornou muito leal Digamos assim aos aquela família, enfim, ele trabalhava de motorista, eu, só, só que ele passa por muito perrengue é, é nesse isso caminho. Que
0: eu ele não se torna leal, ele é leal.
2: Ele é leal, Pela exato.
0: situação da sociedade, pela pela questão das castas que ele falou, desde sempre ele nunca questiona a sua posição. Ele é leal e ponto, exato. mesmo sofrendo todo tipo de impropério. Me e...
1: parece que que ele tem assim, uh, ele tenta, ele aceita. Que o destino dele é, é aquilo. O destino dele é ser servo, é servir para aquela família.
2: E ele ainda se sente mais do que os outros do vilarejo por ele ter tido a chance de ser um motorista. E de ser um servo direto é, dessa e família. E ele acha né? que tá sendo bem tratado durante o filme. Quando, na verdade, a gente vê que é um absurdo tudo Nossa, que ele faz. Nossa, a gente fica se
1: remoendo de ódio. Mas eu acho que, em um determinado ponto, isso vai acontecendo aos poucos no filme, ele começa a, a identificar que ele nunca vai chegar que ele nunca vai conseguir...
2: Ele vai caindo na real, né?
1: Exato, ele vai caindo na real. E, e por isso que eu, eu achei que torna, torna o filme tão, tão fascinante assim, que o, o, o ator, ele transparece isso. É. Ele transparece essa lealdade, e, ao mesmo tempo, tu consegue ver que ele tem ali um... Momentos de ira. De durante ira, exato, exatamente. E durante ele, o ele filme, não,
2: ele vai mudando a expressão, Ele né, não a a aceita o de...
1: sistema. É, ou... A atuação
0: do, do desse personagem principal é sensacional. Porque ele é de uma... Toda essa humildade, essa... A
2: pureza, su... né? É, né, é na a pure... ele,
0: ele transparece numa inocência. Sim. Que... E ela, essa inocência, ela é talvez seja o ponto fundamental justamente para a sociedade conseguir se estruturar em na mais absoluta exploração entre seres humanos, né? Porque se não fosse, inclusive, ele faz essa reflexão ao longo ao longo do filme. Ele faz a comparação com as galinhas no galinheiro uhum. que sabem que estão vendo as suas irmãs, sei lá. Serem pegas da galinha, do galinheiro e mortas ali para fazer uma sova e tal, e elas ficam ali sentadinhas no galinheiro. E ele fala que para a sociedade se estruturar dessa forma é necessário que o povo esteja nesse mesmo grau de, não sei nem dizer de amortecimento, né de, de não se reconhecer enquanto explorado. E aí é, eu volto à minha pergunta filosófica: no momento que ele reconhece essa exploração. Chavlau.
2: E até uma é. das viradas de chave foi quando ele começou a conviver com os outros motoristas E começou a se perguntar como que eles ganham tanto dinheiro E vivem assim de uma forma um pouco melhor, bem é. pouco melhor E daí ele começou, bom, então a partir de agora é isso que eles fazem e é isso que eu vou fazer E entrou no ritmo do, daquele sistema né, que existia ali, que estava posto na verdade
1: mas eu acho que com uma inteligência e com uma astúcia,
2: ah, muito, muito maior, maior que do certeza. que a dos outros
1: motoristas, né? Então, eu acho que a gente pode fazer uma ligação aqui até com o, com o nome do filme, que é uma é uma uma metáfora que, que é explicada no início, que é a metáfora do tigre branco, né, que um professor do do o personagem principal fala num determinado momento quando ele ainda é criança, que ele é um tigre branco. É um, um animal, né? um ser que só nasce uma vez a cada geração. Então, por isso, ele seria uma pessoa tão inteligente, seria tão uh, determinada a alcançar seus, seus, seus objetivos. Né? E eu acho que, se tu for ver, fazer uma, uma análise do contexto da Índia, né? é, a, a, a organização social de castas não permite que uma pessoa... Uh, cresça, que uma pessoa acenda ao poder, e existe um tigre branco a cada geração uma pessoa que consegue né, fazer essa, essa, esse crescimento é, e, e percebam que a gente está falando aqui como, ele, como se ele fosse quase um herói por
0: ser esse tigre branco e volto a dizer, o fato determinante é um assassinato, então ele é um anti-herói a gente torna, claro ele passa o filme sendo explorado humilhado Torturado, pra ser mais sincero, numa sociedade que legalmente não é mais de castas, mas na prática ainda é. Ainda essa estrutura, sim. Pelo menos na, no, no, no recorte do filme, né? Pelo menos no recorte do filme. E, é, e aí é quase como se a gente comemorasse a ascensão dele,
1: muito embora a libertação, baseada... uma libertação né? porque a gente fica realmente muito chocado com a situação que ele vive é, é, é... a
0: ponto de tornar ele um herói quando ele assassina Isso. uma outra pessoa é, é
1: sub-humano é, né? mas sub essa, né? eu acho que esse é dentro
0: de toda essa metáfora do tigre branco se a gente for parar pra pensar o tigre, ele é elegante ele é uh, astuto mas ele também é cruel ele também mata para sobreviver. Então se encaixa... Se a gente for parar e amarrar todos os pontos do filme... A metáfora se encaixa no momento em que ele assassina o seu ex-patrão. Aí ele vira um tigre. O que é necessário para dominar? Talvez a crueldade. A toda a sociedade em que ele vive... A dominação é baseada na crueldade. No momento que ele torna-se cruel rompe as, as amarras ali da opressão que ele vivia, ele conquista a sua própria liberdade. Tigre Branco.
2: E até mesmo, acho que uma comparação, né? que Eu li uma matéria que dizia assim, o que o Tigre Branco tem a ver com o Brasil. Uhum. Né? Então, eu acho que o decorrer do que o, o personagem principal passou... Se assemelha ao que muitos brasileiros passam, assim, nessa situação de submissão quase que subhumana uh, em relação ao trabalho e toda essa coisa. Acho que isso nos traz muito para uma realidade de um Brasil que a gente não.
1: É a desigualdade ah, social. A é, desigualdade claro. social e essa, essa questão da, da democracia extremamente formal, né? porque no momento que a gente vive numa desigualdade tão grande, a gente não pode considerar que todos têm as mesmas oportunidades, todos são iguais. Né? Eu acho que
0: para a gente entrar um pouquinho mais na, na nossa área de pensamento profissional, essa é uma reflexão que é interessante de levar para quem nos ouve. Uh, o que, que quer dizer a democracia para além do papel, né? Uh, até que ponto uma sociedade extremamente desigual social e economicamente falando pode ser considerado plenamente democrática Uh, claro, uh, se a gente observar como eu falei, a democracia dos aspectos formais, a eleição com voto universal, secreto de quatro em quatro anos, ou seja a participação mais popular, ou menos né? direta na formação do poder é democracia? Em um certo aspecto é, mas e o que mais? Né? Uh, talvez uh, essa, esse choque que o filme nos apresenta em uma realidade externa, se a gente conseguir fazer esse paralelo com a nossa realidade, talvez
1: nos leve a reflexões ainda mais interessantes. O, o sistema de castas, só uma agora uma... Fica à vontade. Uma
2: informação.
1: <risos> uma informação que eu tava, tava pesquisando sobre o filme. Uh, o sistema de castas na Índia foi desde a Constituição de 1950 que é a Constituição Democrática da, da Índia, ele foi extinto, né? Então, não, não pode ter uma...
0: Em teoria, um, um, eles não podem ter diferença... Todos os homens são iguais, Isso, né? Isso, todos teoria. são
1: iguais, independentes da casta. E, e também foi... Como aqui no Brasil também tem alguns... Existem alguns instrumentos para tentar... Uh, pagar essa conta dessa desigualdade de, de anos, Aí Existem cotas lá também, então... Uh, são instrumentos importantes para pagar essa conta Mas que a gente sabe que na prática Ainda os, os, os cidadãos de, de casta mais baixa Sofrem com uma, com uma desigualdade extrema né? E essa constituição democrática da Índia Um dos precursores dela foi Gandhi né? Então o um grande pensador indiano Só uma reflexão <risos> Informação e contextualização
0: histórica é não, é interessante. E aí lá se vão quantos anos, né? Pra gente ter uma narrativa de um filme uh, que conta uma história que não é essa a preconizada pela Constituição de 1950, né? Justamente retorna a questão. Se todos os homens são iguais perante a Constituição Indiana, será que são? Pelo filme, pelo menos não, né? Pelo filme, não. E aí eu só uh, fazendo aqui um. Talvez um, uma comparação com outro filme. Uh, que eu também li uma matéria, Tainá, <risos> uh, fazia a comparação com Quem Quer Ser Um Milionário, que é um filme indiano que também se tornou muito famoso em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. E diferentemente desse filme, do Quem Quer Ser Um Milionário, o caminho traçado não é o caminho de perguntas e respostas, né? Inclusive, uh, eu li nessa matéria e rememorei o filme deixa isso claro o filme deixa a comparação com o outro filme claro ele diz textualmente não acredite nem por um segundo que há um jogo milionário de perguntas e respostas que você pode ganhar para poder sair daqui ele, ele, já, ele já faz a comparação dentro do próprio filme não se trata disso se trata de é, outro caminho e o caminho como a gente tem comentado aqui um caminho do anti-herói né, do cara que assassina para se libertar mas é um filme, acho que a gente conseguiu deixar bem claro aqui, que é um filme que gera as mais diversas reflexões e mesmo que não Misto seja...
2: sentimentos durante hum, o filme é, inteiro.
0: E mesmo que não seja um filme, uh, assim, ao gosto de todo mundo, né, Thay? Uh, é um filme que, indegavelmente, vai acabar gerando essa provocação, né? Mesmo que tu se assim, incomode.
2: Eu não vou tentar me explicar de novo, tá? Não, não é que eu não tranquila. gostei, eu gostei. É um filme <risos> muito
0: acelerado, que não tem uma, um, um, uma linha do tempo linear, ele é narrado pelo próprio protagonista, então Claro que tem, a fotografia dele é, não é muito coesa, tem partes muito escuras, partes muito claras, tudo dentro de uma narrativa. Então, é um filme que não vai agradar todo mundo. Mas, mesmo aqueles que não se agradem com o filme, vão sentir algum certo de incômodo, vão refletir sobre alguma coisa, né? Em síntese,
1: é um filme que traz muitas reflexões. Bastante. E recebe o selo AR, recomendo. Então. <risos>
2: recebe. O meu voto, sim. <risos> Por mim, sim, também.
1: Então,
0: é isso, pessoal. Uh, nós vamos terminar esse, mais esse episódio. O primeiro, uh, fechando o expediente no sofá da nossa segunda temporada. A gente espera que vocês tenham gostado. Fica a recomendação uh, para assistir o filme. E acho que umas desculpas né pelos spoilers que a gente deu ao longo desse episódio. Mas desde o início estava todo
2: mundo avisado. E a gente aceita indicações, né, Bruno? Lembrando que o nosso Sofá não é só sobre filmes, gente. É filmes, séries, músicas, poesias. Livros. Enfim, tudo que vocês quiserem que a gente comente fale que tem alguma vinculação com, com esse uh, momentinho direito de fechar também. o expediente no e, sofá. Exatamente. Né?
0: Certo, pessoal? Siga nossas redes sociais ar.advogados no Instagram, uh, do Amaral Andrade Rodrigues Advogados nas outras redes sociais. Se tu gostou desse episódio, envia pros amigos comenta aí o que, que tu achou ou não do filme, indicações. E é isso por hoje? É isso.
2: É Até isso. a próxima. Vamos
0: Boa fechar noite. o expediente. tchau. Tchau, tchau, tchau pessoal.